1: Moi, mun nimi on Taneli Rantala. Ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi Yksi Mahtavaa päivää, arvon kuuntelija. Hienoa, että löysit tänään tänne meidän pariin. Tänään päästään nimittäin pureskelemaan, demystifioimaan ja kenties jopa hieman ratkomaankin tärkeätä asiaa. Tänään nimittäin tullaan puhumaan mielenterveydestä. Ja kun puhutaan mielenterveydestä, niin toki minulla on myöskin mukana täällä asiantuntija, vauhdikkaasti mielenterveyden äänitorveksi noussut mielenterveyden asiantuntija ja edistäjä Mieli rystä psykologi Juho Mertanen. Tervetuloa Juho. Kiitos, kiitos. Ennen kuin hypätään tuonne syvään päätyyn, niin pakko fiilistellä heti tähän alkuun, koska mulla on nyt ensimmäistä kertaa studiossa toinen siilinjärveläislähtöinen henkilö.
0: Joo, tosiaan. Näin on päässyt käymään.
1: Ja, ja ei ainoastaan olla samoilta kulmilta, vaan... Vaan ollaan myöskin niinku samoja kouluja käyty samoihin aikoihin, luokkakavereita. nhl 95 ollaan tu- pyöritelty ja pihasählyä pelattu.
0: Joo, tuntuu, että siitä on pieni hetki aikaa niistä, niistä ajoista. 95, never forget.
1: <laughs> Kyllä, hyviä aikoja. hyviä aikoja. Tämä on itse asiassa hauska, hauska jotenkin yhteen törmäys. Me ollaan viimeisiä vuosia aikana havaittu, että vähän niinku samanlaisten teemojen ympärillä ollaan pyöritty hyvinvoinnin edistämishommissa, ja, ja tota meillä on tuolta meidän alakoululuokilta myöskin muita, muita hyvin, hyvinvoinnin edistäjiä. Mikä, kerro jo vähän sun teoriaa siihen, että miksi mik sieltä Siilijärveltä on sitten kummunut tämmöisiä hyvinvoinnin edistäjiä?
0: Niin, se on hyvä kysymys. Mä ajattelisin, että ehkä se luokka, minkä sä tuossa mainitsit, niin se taisi kuitenkin sitten tuottaa Niinku useampiakin ylipäätään akateemisia lopputulemia, ja sitten ehkä nämä, voisiko ajatella, että tämä meidän aika on myös vähän sellainen, että se ohjaa ihmisiä sitten keskittyy näihin hyvinvoinnin ja mielenterveyden asioihin, että sieltä on tosiaan, on psykoterapeuttia ja on psykologia ja on niinku kaikenlaista asiantuntijaa niinku kammenut maailmalle, mutta mä ajattelen sitten, koska psykologi on myös niin kuin tilastotieteen ja asiantuntija, niin ehkä sitä sattumaakaan ei voi täysin sivuuttaa tässä sitten.
1: Joku syy voi olla silläkin, mutta
0: yhdistelmä näitä kaikkiaan.
1: Kyllä. Kyse ei siis ole vesijohtoverestä ilmeisesti.
0: No, toivottavasti ei.
1: Siellä saa olla paikalliset huolissaan sitten. Jos... Just näin. Joo, se on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen havainto ja tata, tämmöinen positiivinen, positiivinen. sinne tata, Pohjois-Samoa, terveisiä. Ehdottomasti. Miten sun päivä on lähtenyt liikkeelle tänään?
0: No hyvin, kiitos. Tota, aamulla pieni kävely tässä asuiluetta ympärillä ja tota, heräämiset sitä kautta. Ja vähän annoin tässä iltalehelle tuossa aamun ensimmäisenä hommana lyhyen haastattelun kanssa näihin työelämäjuttuihin liittyen. Ja sitten vähän koulutusvalmistelua ja kumppanin kanssa lounastamista ja sitten tähän valmistautumista. Aika tämmöinen tyypillinen ehkä meikäläisen työpäivä kyseessä. Päivä pitenee ja valoa tulee lisää,
1: niin sen lisää energiaa myös. Se on kyllä mukava huomata. Sen huomaa, huomaa kyllä. Liikkuuko tai rakennatko omaa omaa päivää jollain tavalla sen oman mielenterveyttä ajatellen myöskin?
0: No kyllä mä huomaan, että sellaisen rytmin ja rutiinin pitäminen on mulle tosi tärkeitä, että, että jos tuota, joka päivä tarvii erikseen tehdä se päätös, että lähenkö mä nyt pihalle vai enkö lähen, ja, ja tuota, jos joka päivä tarvii erikseen miettiä, että missä vaiheessa päivää vaikka sellaisia vähän syvempää keskittymistä vaativia töitä tekee, niin, niin sitten se meinaa vähän puuroutua se arki. Niin tuota, on, on huomannut, että sellainen toistuva, toistuva rutiini, niin se tukee varsinkin tässä korona-etätyöajassa kyllä. Ja sitten, että siellä arjessa on myös niitä sosiaalisia rutiineja, että tulee oltua myös ihmisten kanssa tekemisissä, vaikka ei kasvokkain pääsekään tapaamaan. Niin mm. Kyllä ne on selkeästi sellaiset kivialat. Ja kyllä mä huomaan itsessäni, että jos niitä rupeaa laiminlyömään, niin sitten alkaa unikevene ja sitten alkaa maailma
1: tuntua synkemmältä, kuin mitä se ehkä oikeasti onkaan. Mm. Miten susta? Loppujen lopuksi tuli tämmöinen mielenterveyden edistäjä ja psykologi.
0: Ehkä siinäkin on sillä sattumalla se oma paikkansa. Mulla tuota, tällaiset niin yhteiskunnalliset asiat on ollut aina, aina tärkeitä ja sitten mä on toisaalta ollut niin matemaattisesti aika näppärä. Et mä jossain vaiheessa mietin, että olisiko vaikka lääkisi sellainen, mihin lähtisi orientoitumaan. Mutta sitten mulla tuli sellainen pieni disruptiotekijä, mä olin sitten... Television tietokilpailussa haluatko miljonääriksi skavailemassa lukioaikaan ja, ja sit sieltä jonkun verran voitin ja lähdin sitten maailmaa ja pidin sit vähän välivuosia. Ja, ja ehkä sen, sen myötä se sitten jotenkin tarkentui, että okei, että tämä psykologia voiskin olla sitten sellainen, jonka kautta, jonka kautta voisi sitten sekä tavallaan tehdä tällaista yhteiskunnan kannalta keskeistä hommaa, että sitten keryttää myös semmoista konkreettista auttamisosaamista tai sellaista, niin se oli, se oli aika hyvä tapa, tapa sitten yhdistää. Ja, ja Tampereella mä olen opiskellut, että Tampereen psykologikoulutus on vielä sitten silleen yhteiskunnallisesti orientoitunut ehkä näistä suomalaisista, niin, niin sitten se ehkä sitten jopa niin kuin yllättävän hyvin osu sitten siihen samaan jatkumoon, kuin mitä, mitä tota siellä lukiossa hahmottelin. Hmm. On, on ollut kyllä nyt sitten sitten tyytyväinen. Ja, ja että sitten tavallaan mielenterveyden edistämisen tämmöisen, nyt kun on sitten tällaisissa jotenkin väestötason asioissa myös kiinni, niin mä noin niin kuin opiskelujen jälkeen mä hyppäsin aika lailla tonne niin kuin syvään päätyyn niin kuin psykiatrialle, tein riippuvuusongelmien kanssa töitä ja toistuvien masennusten ja neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien vankien kanssa hommia, lastensuojelua ja kaikkea tällaista. Ja sitten tota, mä oon oikeastaan tullut sieltä vähän niin takaisinpäin sitten askel kerrallaan, että sit mä tavallaan huomasin, että ne ongelmat yleensä ne ei lopu hoitamalla, vaan että sitten on järkevää, että yritetään myös vaikuttaa niihin kehityskulkuihin ja juurisyihin. Ja, ja sitten mä oon tullut niin kuin pykälä pykälältä tämmöiseen laajempaan perspektiiviin sitten kiinni, niin nyt nyt sitten tosiaan tuolla Mieli-ryssä maailman vanhimmassa mielenterveysalan kansalaisjärjestössä sitten tällaista mielenterveyden edistämisen hommaa ja ja tosiaan sitten nyt nyt erityisesti niin tätä työelämän mielenterveyttä on sitten tässä tällä hetkellä lautasella eniten, että sitten kaikenlaista kouluttamista ja konsultointia ja verkostojen koordinointia ja ja, sellaista. ja sehän nyt on toki aihe, joka sekä inhimillisesti että kansantaloudellisesti on, on jokseenkin
1: keskeinen. Joo, se on ollut mielenkiintoista uh, seurata. Ja mun, mun täytyy heti kehua, että tota, sulla on hieno, hieno taito pukea vaikeita asioita selkokielelle. Ja, ja niin kun, etenkin kun asiantuntijana olet toiminut ja antanut näitä lausuntoja, niin Niihin pystyy tarttumaan, ja mun mielestä se on, se on niin hienoa, että se itsessään jo tuo tätä mielenterveyttä vähän semmoiselle niin joka miehen puuroksi, niin sanotusti.
0: Kiitos, kiitos. Näin mä just ajattelen myös, että se on tosi tärkeää, että olla on ne on meillä ehkä vähän sysätty sinne jonnekin sivumpaan, ja tuota, niistä ei ole oikein ollut sitten sellaista yhteistä kieltä tai semmoista puhumisen tapaa, että on ajateltu, että se mielenterveys tarkoittaa pelkästään niitä mielenterveyden ongelmia. Ja tota, sitten jos me ei oikein ymmärretä, että mistä me puhutaan, niin sitten me ei myöskään oikein pystytä lähteä sitä parantamaan. Että se on tämmöinen niin kansalaistaidon omaisuus on ehkä siinä, mitä, mitä me on yritetty sitten niin korostaa. Että, että vaikka olisi miten paljon niitä mielenterveyden ongelmia, niin aina on myös sitä mielenterveyttä jäljellä ja sitten tavallaan sen terveyden vahvistaminen ja sen hyvinvoinnin vahvistaminen on mahdollista,
1: vaikka olisi, olisi hankalatkin olosuhteet. Mm. Tuo, tuo on tärkeää työtä. Jotenkin tuntuu, että sitä stigmaa on, on erittäin paljon edelleenkin. Että on, on joko niinku, äh, mielen terve tai mielen sairas, ja se on vain niinku no, nolla tai ykkönen, äh, ja, ja tota, ei, ei nähdä sitä spek- spektriää oikeastaan hirveästi, ja muutenkaan sitä, sitä kokonaisuutta ei, ei hahmoteta niin paljon. Ehkä syytä avata vähän tota mielenterveystermiä tähän alkuun. Niin miten sä itse asiassa määrittelisit mielenterveyden?
0: No joo, toi on tosiaan, mistä lähdettiin, että ehkä se niin
1: aikaisempi versio on ollut
0: se, että se mielenterveyssana on vähän niin kiertoilmaus niille mielenterveyden ongelmille. Ja ehkä se seuraava ymmärryksen vaihe oli sellainen, että ajateltiin, että se mielenterveys, on sitten sitä mielenterveyden ongelmien poissaoloa, että sit se ei tavallaan se ei ollut varsinaista hyvinvointia, mutta että se oli sitä, että ei ole niitä ongelmia. Ää, nykyään mielenterveys ymmärretään niin kuin enemmän hyvinvoinnin kautta, siitä on maailman terveysjärjestökin antanut tämmöisen kattavan määritelmän, että se on nimenomaan nyt sitten hyvinvointia, josta käsi-ihminen saa esimerkiksi omat tavallaan kyvyt käyttöönsä, se pystyy osallistumaan yhteisönsä toimintaan, se pärjää elämän tämmöisten niin sanottujen normaalien vastoinkäymisten kanssa. Ja mä että hyvinvointi, niin sehän tavataan jakaa sitten tällaisiin, että meillä on toisaalta sitä sellaista tavallaan tunnetason hyvinvointia, meillä on iloa ja rakkautta ja riemua, mutta sitten meillä on myös näitä tämmöisiä eudaimonisia, tämmöisiä määrity- niin merkityksellisyyteen liittyvää hyvinvointia, että et sitten vaikka elämä ei ihan joka hetkessä olisikaan pelkkää niin kuin huippufiilistä, niin silti se voi olla merkityksellistä, ja, ja, ja tietyissä tilanteissa voi ajatella, että sellaiset niin kuin esimerkiksi hankalat tunteet, niin ne onkin itse asiassa niin normaali reaktio niihin elämän vastoinkäymisiin, että, että tavallaan, että sä voit pahoin, voikin olla merkki siitä, että sä olet niin sanotusti terve, jos nyt sitä sanaa halutaan käyttää. Että, et mä ajattelen, että se on semmoinen niin voimavara, jota jota tosiaan pystyy vahvistamaan ja jonka päälle rakentuu paljon sitten sitä meidän muuta toimintakykyä ja hyvinvointia. Et, et nyt esimerkiksi tälleen, jos organisaatioiden näkökulmasta lähdetään miettimään, niin kyllähän esimerkiksi sosiaalisuus tai empaattisuus tai luovuus tai muut tällaiset, vaikka muutoskyvykkyys, niin, niin kyllähän ne on tavallaan sitten sellaisesta hyvinvoivasta mielestä paljon nopeammin kaivettavissa kuin sitten sellaisesta jotenkin kovasti kuormittuneesta. Ehkä tämä tämä semmoisena myöhemmän keskustelun sävytyksenä, että että kyse ei ole tosiaan pelkästään siitä, että onko nyt joku kaksisuuntainen mielialahäiriö tai muu vastaava, vaan että se mielenterveys on hyvinvointia ja sitä on enemmän tai vähemmän ja siihen voi itse vaikuttaa, niin ne on
1: ehkä ne keskeiset viestit. Onko tässä jollain tavalla menty nyt liian pitkälle myöskin tavallaan siinä, että se lähdetään mieltämään sitä, että optimoidaan mielenterveyttä ja mennään niin kuin suor- suorituskyvyn puolelle? Oletko huomannut tämmöisiä lieveilmiöitä ollenkaan?
0: No siis kyllähän tämä niin kuin ehkä hyvinvointipuolella sitä sellaista tavallaan tarpeetonta stressiä siitä, että ei nyt voi niin hyvin kuin mitä voisi voida, niin, niin sitä mä oon kyllä. ollut havaitsevinani, mutta että sitten mä ehkä itse miellän sitä mielenterveyttä vähän sellaisena tasapainotilana tai sellaisena jotenkin sitä mielenterveyttä tukevien tai vahvistavien tekijöiden ja sitten tällaisten kuormittavien tai ongelmien riskiä lisäävien tekijöiden suhteena, niin taas siinä mielessä mä ajattelen, että että se mielenterveys ja siitä puhuminen, niin sitä ei ole vielä tällä hetkellä yhteiskunnassa liikaa, ja sitten tavallaan yhdistettynä vielä se, että, että meillä ei ole kuitenkaan vielä, niin kuin mun näkökulmasta tarpeeksi normalisoitunut myöskään sitten se puhe siitä, että, että se mielenterveys joskus kuormittuu ja joskus me voidaan huonosti, hmm. tavallaan tällaisista laajoista kyselytutkimuksista tiedetään, että ihmiset kuitenkin niin kuin Todella suuri osa ei uskalla, vaikka jos masennuksen kanssa kamppailee, niin ei uskalla kertoa läheisilleen tai ei uskalla kertoa työpaikoillaan. Ja ja sitten tavallaan tämmöinen piilottelu, se se tuo tavallaan sellaista lisäkuormitusta sen alkuperäisen ongelman päälle, mikä taas hidastaa sitä avun hakeutumista, mikä taas tarkoittaa sitä, että että mitä myöhemmin sitä apua saa, niin sitä Isompia toimenpiteitä se homma edellyttää, niin sitten kyllä mä edelleen sitä mielenterveyspuhetta ihan mielellään kyllä on lisäämässä, lisäämässä vielä tässä hetkessä.
1: Kyllä. Toi, esimerkiksi tämä, tämä vastaamokeissi oli, oli mielenkiintoinen, että siinä, siinä niin monet, monet ihmiset omilla kasvoillaan sitten loppujen lopuksi kertoo, että käyttää palveluita ja, ja tota, kokee ne hyödylliseksi ja tämä on ihan normaalia ja, ja mielestäni Vaikkakin tässä koko keississä nyt hirveästi negatiivisia asioita toki on, mutta mutta ehkä jonkinlainen silver silver lining kuitenkin, että vietiin sitä tietoutta eteenpäin. Nämä ovat normaaleja juttuja. Meillä on välillä kaikilla vähän vaikeita tilanteita.
0: Kyllä, kyllä. Kyllä. Ja sitten ehkä se, tai toi on tosi hyvä pointti, ja just tavallaan noin, että se ensimmäistä kertaa avun hakemisen kynnys on, Suomessa mun mielestä niin aivan liian korkea, mutta että sitten myös se sellainen stigma ja se sellainen ehkä ymmärtämättömyys mielenterveyden ongelmista, niin on sit toisaalta johtanut myös siihen, että, että mielenterveyspalvelut on sitten kuitenkin ja että sitten taas ne ihmiset, jotka sinne palveluiden piiriin on päässeet, niin sit saattaa olla, että niin se tuki on riittämätöntä tai sitä saa niin liian myöhään, että tämä menee vähän niin kuin kaksilla rottailla sitten tämä meidän mielenterveys, mielenterveyskeskustelu, mutta että noin mäkin ajattelen, että niin kuin tuossa tuli totettua, niin kaikilla meillä sitä mielenterveyttä on joskus se heikkenee ja mitä aikaisemmin siihen saa tukea, niin sitä pienempi, pienemmillä toimenpiteillä selvitään.
1: Toi on hyvä, että tuot esille, että mahdollisimman pian mennään, mennään hakemaan sitä apua ja jutellaan näistä asioista, niin sitten sitten ne on niin ehkä pienempiä, pienempiä toimenpiteitä, koska nyt jotenkin kuulee myöskin semmoista puhetta, että nämä nykyihmiset hakevat, niin valittavat joka asiasta ja mikään ei tunnu olevan hyvin. Ja sen takia nämä numerot ovat, ovat myöskin nousussa. Mitä sinä ajattelet tästä? No joo,
0: siinä on, ensinnäkin sitä on siis, niin tutkitaan nyt niillä menetelmillä, mitä nyt käytössä on. Näitä siis ihan mielenterveyden ongelmien yleisyyksiä ja ne ei väestötutkimusten mukaan mitenkään merkittävästi ole siis yleistyneet. Että, että tota, se semmoinen esiintyvyys on, on suurin piirtein samalla tasolla kuin mitä se on niinä myös niinä aikaisempina vuosikymmeninä olleet. Toki jos ajattelee, että mihin suuntaan vaikka meidän työelämä ja ehkä yhteiskunta laajemminkin on kehittynyt, niin toki se... Niin kuin, Elämisen psyykkinen kuormittavuus tai semmoiset psyykkiset vaatimukset on isommat kuin mitä ne siellä pellonlaajassa on ehkä aikoinaan ollut, että, että se haitta, mikä siitä mielenterveyden ongelmasta aiheutuu, on ehkä nykyisen kaltaisessa työelämässä isompi kuin mitä, mitä se on aikaisemmin ollut. Ja että toki niin kuin säkin olet puhunut siitä semmoisesta työelämän tiivistymisestä tai jotenkin tarpeesta olla koko ajan saavutettavissa ja koko ajan oppia ja niin, niin hän se sisältää vähän semmoisen tausta-oletuksen, että ihmisen pitäisi olla koko ajan sellaisessa sadan prosentin pelikunnossa, mikä ei sit niin kuin missään nimessä ole realistista, että se on niin kuin tuota lähtökohtaisesti jo rakennettu vähän vinoon toi systeemi, että näin niin kuin mielen näkökulmasta niin olisi hyvä, että se aikataulu hengittää eikä huohota, että se niin kuin tiivistyminen, mitä, mitä elämässä on tapahtunut. Ja ehkä semmoinen ylikuumeneminen, että paitsi että työhön panostetaan, niin sit myös vapaa-ajalla on suuria tavoitteita ja halutaan olla hyviä perheellemme ja halutaan olla hyviä harrastuksissamme ja halutaan olla hyviä työssämme, niin, niin sit se, se voi ajatella, että se aiheuttaa niin omanlaista kuormitusta.
1: Se on mielenkiintoista tavallaan, että meiltä, meiltä vaaditaan niin robotin tai koneenmaista su- suorituskykyä töissä, mutta sitten toisaalta Odotetaan kuitenkin tämmöisiä inhimillistä luovuutta ja hieno, hienoja ihmis, ihmistaitoja ja kaikkea tällä tavalla, että yhdistetään niin kuin kaksi isoa vaatimusta, että meidän pitäisi, pitäisi suoriutua, suoriutua niin kuin päivästä toiseen säntillisesti, mutta sitten ne, ne niin kuin sprintit, mitä me päivän aikana myöskin otetaan, niin on myöskin semmoista niin huippusuoriutumista, että se on vähän semmoista huippurheilijan tavallaan suorituskykyyn verrattavaa toimintaa, joka on ainakin sellainen niin kuin optimaalinen, mitä me ajatellaan, että tuohon pitäisi pystyä pääsemään, mutta mm, ei se ole aika kaukana kuitenkin realiteetista.
0: On, on ja sitten myös niin kuin harjoittelussa, niin se on juurikin se palautuminen ja se niin kuin mm. löysääminen, jolloin se kehitys tapahtuu ja jolloin nyt vaikka aivotyöläinen tekee sitten ne, ehkä ne kekseliäimmät oivalluksensa, että se semmoinen jatkuva kiristäminen ei ei ole niin järkevää, uh, mutta et sitten tuohon tavallaan mitä kysyit siitä, että onko nyt se, että näistä asioista puhutaan enemmän, niin onko se jotenkin nyt yleisen veltostumisen seurausta, niin mä myös ajattelisin, että no ensinnäkin siis nuo mielenterveyden ongelmat, mä viittasin niihin väestötutkimuksiin, niin ne on siis yleisiä. Että käytännössä jokainen meistä elämänsä jossain vaiheessa kohtaa jonkunlaisen mielenterveyttä merkittävästi kuormittavan tilanteen, se voi olla pitkittynyttä unettomuutta tai se voi olla ahdistuneisuutta tai paniikkikohtauksia yksittäisiä, tosi moni meistä kokee elämänsä aikana. Ja sitten näissä väestötutkimuksissa on todettu, että jopa niin kuin joka toiselle meistä voisi jossain elämänsä vaiheessa antaa myös ihan niin kuin mielenterveyden häiriön diagnoosin, eli että alakuloisuus jatkuu vaikka kaksi viikkoa tai ahdistuneisuus alkaa kapeuttaa elämää. tosi merkittävästi, että tavallaan se kuva, mikä tästä keskustelusta helposti syntyy, on just se, että nämä mielenterveyden asiat ei kosketa juuri ketään ja että ne on pelkästään niitä jotain toisia jossain siellä metsän keskellä sijaitsevassa erikoissairaalassa ne ihmiset, joita tämä koskettaa, mutta käytännössä tämä on tosi paljon arkisempi asia kuin mitä mitä siitä keskustelusta voisi päätellä ja sitten toisaalta myös niin, että mielenterveyden ongelmia esiintyy ihan kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä me tiedetään, että miljonäärit voi pahoin ja kaiken saavuttaneet ihmiset polttaa itteensä loppuun, että se ei myöskään sit sillä tavalla kato niitä, niitä olosuhteita, se psyykkinen pahoinvointi. Ja sitten ehkä kolmas pointti, mitä mä voisin sanoa, on se, että jos vaikka tätä niinku työkyvyttömyyttä tai työkyvyttömyyseläkkeitä tai muita tällaisia katsotaan, niin voisi vois ehkä myös nostaa tavallaan semmoisen pointin esiin, että kyllä myös niin semmoisia palamis niin sairaslomia ja sairaspoissaoloja ja tällaisia on aikaisemminkin merkittävästi ollut, mutta ehkä ne on sitten kirjoitettu järjestelmiin vaikka selkäkipuina tai jalkavaivoina. Ja mä ajattelen, mä pidän siis niin sivutoimista myös niin psykologin ja saan nyt niin työterveyspsykologin paperit itä asiassa tässä kevään aikana ulos, niin kyllä tavallaan sitä semmoista puhetta kuulee edelleen, että ihminen on tosi kuormittunut, ja sitten se saattaa sanoa vastaanotolla, että voi kun katkeisi käsi, niin saisi jäädä le- niin lepäämään. Mm. Et sitten se on sit kuitenkin, se koetaan paljon hyväksyttävämpänä se, että jostain fyysisestä syystä on vähän aikaa poissa töistä, tai että työtehtäviä mukautetaan, kuin että jos se tapahtuu sitten näkymättömästä mielenterveyden syystä. Kyllä. Mutta että, joo, pitkä vastaus lyhyen kysymykseen, mutta että, tuota, sanon, että olen kyllä eri mieltä niin näkemyksen esitteen kanssa.
1: Ja, erittäin hyvä vastaus. Pakko sanoa vielä tuohon, että paljon myöskin itse olen törmännyt monessa asiantuntijaorganisaatiossa siihen, että käyttää esimerkiksi opintovapaata. Si- semmosa, että nyt alkaa olla niinku tilanne, jossa ihan ylikuormittunut ja alkaa olla niinku, tai masentunut burnout päällä tai muuta vastaavaa, niin sitten sit käytetään sitä opintovapaata. Joka on, se on mielenkiintoista, että sitä yksilötasolla peitellään, mutta toisaalta jollain tavalla myöskin ymmärrettävää, koska sillä on sitä stigmaa edelleenkin. Mitä sä luulet, mistä se johtuu? Että miksi tämmöinen negatiivinen stigma on tässä ja miten me saataisiin oikein purettua sitä?
0: No ehkä se perusmekanismi siellä on se, että jos ei näitä ilmiöitä oikein täysin ymmärretä ja sitten jos näistä onhan ne tavallaan, onhan se vaikka pelottavaa ja hämmentävää se, että huomaa, että se Oma mieli toimii nyt jotenkin paljon mustavalkoisemmin vaikka kuin aikaisemmin, niin se on ihan sitä vasten tavalla ymmärrettävää, että se ensimmäinen impulssi on jotenkin, että no, mun pitää nyt piilotella tätä ja mun pitää nyt hävetä tätä. Ja sitten se, että kaikki asiat, mistä me ei puhuta, niin sitten se tavallaan mahdollistaa sellaisen kuplan, että nyt kun muutkaan ei puhu tästä asiasta, niin tämä ei varmaan kosketa heitä, jolloin mun ei... Niin kuin varsinkaan kannata tästä asiasta puhua, ja sitten se tavallaan se semmoinen kollektiivisesti ylläpidetty harha sitten, niin kuin ennen kuin sen joku puhkaisee, niin, niin sitten se pääsee, pääsee paisumaan, että sitten tavallaan sitä, kun on tutkittu, että, että millä sitten tätä tämmöistä stigmaa vastaan voi niin kuin työskennellä, niin on itse asiassa tällaiset, vaikka nyt sitten sellaiset mediajutut, jossa ihmiset kertoo kamppailleensa sen hyvinvoinnin kanssa, ja Ihan siis tällaisia niin kuin, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden niin kuin, kampanjoita, tällaisia Mad Pride-tyyppisiä niin kuin, tempauksia, kun on tehty, niin niillä, niillä tiedetään, että on, on vaikutusta. Ja sitten se niin kuin, aktiivinen viestintä myös esimerkiksi organisaatioissa, että meillä on käytössä tukea ja että sitä saa hakea ja sitä pitää hakea ja mitä aikaisemmin sitä hakee, niin pienemmällä riesalla selviää. Niin, niin tota, työtä esimerkiksi nyt me, me koitetaan sitten tuolta mieliäryyn toimistoilta käsin myös viedä viedä eteenpäin.
1: Kuulostaa kuulostaa tärkeältä hommalta kaikin puolin. Ja uskon, no Me Too-kampanja on hyvä esimerkki periaatteessa että puhutaan puhutaan erittäin erittäin vaikeasta asiasta, jota ei välttämättä halua tuoda esille, jota on piilotellut. Ja, Ja sitten kun muutkin tekevät, muutkin tulevat ja kertovat, että hei, minulla on tämmöisiä kokemuksia, niin sitten ehkä se oma oma kynnys siinä sitten laskee myöskin.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten tämäkin on tavallaan nyt vaikka se työuupumusasia, niin se tavallaan työuupumuskeskustelu on kuitenkin aika yksilökeskeistä vielä tällä hetkellä, että me puhutaan tosi paljon kaikenlaisista stressihallintakeinoista ja pitää olla vähemmän vaativa ja kaikkea semmoista, mutta sitten jos ne työskentelyolosuhteet, niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niin on tavallaan lähtökohtaisesti jo rakennettu niin, että työnkuvat on epäselviä ja tota, ihmiset ei ole oikein tekemisissä keskenään ja hmm. on painetta ja on suurta työmäärää, niin sitten se, että ihminen palaa loppuun ja se on kaksi kuukautta sairaslomalla ja tulee samaan työnkuvaan takaisin, niin ihan se niin kuin siihen uupumuksen juurisyyhyn on vielä vaikuttanut, että sit tavallaan se semmoinen systeemisen tason ymmärrys ja semmoinen olosuhteiden johtaminen ja kaikki tällainen nousee sitten kuitenkin semmoisen jotenkin oikeasti vaikuttavan intervention keskiöön.
1: Kyllä, toi on toi ollut sellainen asia, jonka kanssa me ollaan tehty tosi, tosi paljon hommia viime aikoina, että et tavallaan jos me keskitytään yksilöön ja parannetaan niitä, niitä yksittäisiä keissejä, niin nehän ne on niinku yksilökohtaisesti mahtavia asioita ja niinku tosi, tosi hienoja, vaikuttavia juttuja, mutta toisaalta se voi olla, että se, siellä oli se yksi burnout, keissi siinä yhtenä kuukautena ja seuraavana kuukautena on sitten toinen ja kolmantena kolmas ja pyö, pyörä pyörii, että pakko lähteä muuttamaan sitä rakennetta. Et sen, sijaan, sen sijaan, että se rakennesysteemi rakentaa paha oloa, niin sieltä tuleekin hyvää, hyvää oloa ja mielenterveyttä edistäviä juttuja. Et kyllähän työ, työ voi parhaimmillaan olla sitä tosiaan edistävää, edistävää tekijää.
0: Kyllä, kyllä. Ja nimenomaan noin, että helposti ajatellaan, että se Työ on sitä sellaista kuormituksen ja piinauksen aikaa ja sitten se vapaa-aika on pelkästään niin kuin palautumista ja rentoutumista. Eihän se niin ole, vaan että työyhteisöt on meille merkityksellisiä, ne tarjoaa oppimisen mahdollisuuksia ja, ja kaikkea sellaista. Ja sitten saattaa olla, että jos on joku elämän kriisi päällä, joku läheisen sairastuminen tai muu, niin sitten se saattaakin olla, että se on se työ, joka pitää ihmistä kiinni arkirytmissä. Ja, ja tuota mahdollistaa ihmiskontakteja ja merkityksellisyyden kokemusta ja kaikkea sellaista, että niin tämä teidän podcastin nimi, yksi hyvinvointi on mun mielestä erittäin osuva just tästä näkökulmasta, että ne on kuitenkin siitä samasta sammiosta, mistä me ammennetaan sitä jaksamista ja sitä niin hyvinvointia, että, että tuota, tärkeä, tärkeä tuoda myös tuo
1: näkökulma esiin. Just mistä mielenterveys sitten kokonaisuudessaan koostuu? Meillä on vähän eri näkökulmista puhuttu jo.
0: No se on mun mielestä hyvä havainnollistus, se sellainen suojaavien ja kuormittavien tekijöiden tasapaino, että toki meillä on niin kuin erilaiset biologiset rakennuspalikat ja meillä on varhaislapsuuden kokemuksia ja erilaisia opittuja tapoja toimia ja, ja sitten tota, me toimitaan kaikki jossain sosiokulttuurisessa ympäristössä, meillä on erilaisia mahdollisuuksia vaikka taloudelliseen itsenäisyyteen tai itsemme Toteuttamiseen tai tai muihin tällaisiin juttuihin, mutta tavallaan se keskeisin juttu on se, että meillä on sellaiset keskeiset perustarpeet, jos ajatellaan, että me on hyvä, että kuulutaan johonkin porukkaan tai mielellään kahteen tai kolmeen ja on jotenkin hyvä, että on mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin ja, ja on tarve sille, että maailma vaikuttaa jotenkin johdonmukaiselta meidän, meidän ympärillä. Ja sitten on olemassa tällaisia niin mielenterveystaitoja, sellaisia erilaisia osaamisia, joita voi myös itse vahvistaa, jotka sitten niin helpottaa tässä maailmassa navigoimista. Että näistä tavallaan vaikka stressin säätelytaidoista, tuossa puhuttiin tämmöiset itsensä rauhoittamisen taidot, tietoisuustaidot, läsnäolon taidot, erilaiset tunnetaidot, se, että Hoksaa, että no nyt mulla on tällainen olo ja se varmaan johtuu tästä ja, ja sille voi tehdäkin sille omalle ololle jotakin ja avun pyytäminen on esimerkiksi semmoinen taito, mitä sitten niin yksilö voi kuitenkin harjoitella ja millä voi myös sitten itse sitä omaa hyvinvointia parantaa. Mutta että, toki toi on niin mielenterveys, niin vähän aina semmoinen ajassa määrittyvä asia, että mikä, minkälainen tekeminen tai toiminta on tässä hetkessä osoitus hyvästä mielenterveydestä, niin saattaa olla, että sata vuotta tästä eteenpäin tai taaksepäin, niin ne saattaa olla sitten erilaisia. Mutta se semmoinen, niin olikohan Freud peräti, joka on totta kai pakko mainita, jos tämmöisestä aiheesta puhutaan, niin tota, totesi, että, että kyseessä on tavallaan se, että, että voi tehdä työtä ja rakastaa, että ne on jotenkin jonkunlainen osallistuminen siihen lähiyhteisön toimintaan ja sitten niin kuin, ihmissuhteissa toimiminen, niin, niin ne on ehkä semmoiset kaksi asiaa, mitkä, mitkä on, voi toimia
1: semmoisena tukijalkoina. Mm, mm. Erittäin hyvä. Tuohon kiteytyy aika paljon, tuohon yhteen, yhteen lauseeseen. Ja vaikka joo. sanoit, että ajassa muuttuu, niin toisaalta se tuntuu, että se ei ole sinänsä se ainakaan muuttunut niin paljon.
0: No joo, se on kyllä. Sitten kun mennään
1: tarpeeksi yleiselle tasolle, niin... <laughs> Kyllä, no. just näin. Mä jotenkin tykkään myöskin sitä mielenterveyden kädestä. Mun mielestä se on jotenkin aika, aika kuvaava ja siinähän keskitytään korjaus on väärässä, mutta nimenomaan niihin asioihin, joihin me jokainen pystytään vaikuttamaan, niin siinä on ihan hyvä semmoinen yleistys.
0: Joo, se on itse asiassa se on hyvin suosituksi muodostunut ja me ollaan siitä, se on tällä hetkellä itse meidän olla graafikolla työstettävänä myös tämmöinen vähän paremmin työelämään sopiva versio, mutta että siinä meidän tai mielenterveyden käsityövälineessä nimenomaan ajatus kiinnittää meidän huomio uneen ja ravitsemukseen ja sosiaalisiin tarpeisiin ja niin liikuntaan, fyysiseen aktiivisuuteen ja sitten myös sellaiseen vapaa-ajan niin kuin leikkiin tai semmoiseen irrottautumiseen, psykologiseen palautumiseen mm. ja että se Viesti siinä, siinä työvälineessä, joka löytyy helposti, kun sen googlettaa, niin se ajatus siinä on nimenomaan se, että kaikissa olosuhteissa pystyy jotakin kuitenkin myös itse tekemään sen hyvinvointinsa eteen. Ja se on esimerkiksi sellaista, mitä, kun tuota, mä sanoin, että mä oon siellä psykiatrian parissakin niin kuin töitä tehnyt, niin se semmoinen traumaattisten kokemusten työstäminen ja lääkitys ja kaikki tämmöinen on totta kai tietyissä tilanteissa niille on tarpeensa, mutta silloinkin se, myös se arki olisi hyvä, että se olisi sellaista niin kuin voimavaroihin suhteutettuna niin kuin hyvinvointia edistävää. Että, mm. mutta tota, noista ihmiseläimen perustarpeista ei kuitenkaan päästä yleensä irti.
1: Mulla lähti ajatus kimpoamaan saman tien, tosta, kun nostit leikki sanaa, mm. ja, ja semmoinen kuinka tärkeää se on meille. Ei voi olla huomaamatta sitä, että tämä leikkiosuus on ehkä hieman kaventunut ihmisillä tässä viime, viime aikoina. Ja ehkä niin mennään vielä ylätasolle siitä, niin miten sä näet tämän poikkeus, poikkeustilan ja korona ja, ja muun, että mihin suuntaan me ollaan nyt menty tässä. Aika hälyttäviä lukuja on joistain medioista ja joiltain toimijoilta kuuluu. Esimerkiksi törmäsin Törmäsin yhden työterveysyhtiön sanovan, että nyt mielenterveysperäisten poissaolojen määrä on ylittänyt fyysisistä ongelmista johtuneet poissaolot ensimmäistä kertaa. Iso, iso tavallaan muutos. Niin mikä sun näkökulmaa, että mihin, mihin suuntaan nyt tämä mielenterveys tässä tilanteessa, tässä hetkessä on mennyt?
0: Joo, no se on totta, että nämä on niinku kuormittavat olosuhteet, missä me ollaan, että Selkeästi sitä sellaista niin epävarmuutta sekä terveyteen liittyen, että toimeentuloon liittyen, että vaikka nyt siihen läheisten kanssa olemiseen liittyen, niin sitä on paljon. Ja niin kun, koska ne on niin tärkeitä asioita meille, niin sit jos ne vaarantuu, niin silloin se herättää vaikeita tunteita. Ja tuota, tätä kun on tutkittu, niin on, on tosiaan todettu, että että sitä semmoista ahistuneisuutta ja vaikka painajaisia on ihmisillä enemmän kuin mitä ennen tätä koronaa. Että se on ymmärrettävää, että se vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Siitä on jossain vaiheessa esitetty näkemyksiä, että tästä koronapandemiasta seuraa sitten sellainen mielenterveysongelmien pandemia. Mihin mä suhtaudun ehkä vähän kahdella tavalla näin hyvänä savolaisena, että tavallaan toisaalta mä ymmärrän, että sitä pahoinvointia on paljon, mutta että onko se sitten tavallaan seurausta siitä, että varsinaiset mielenterveyden ongelmat tai häiriöt olisi lisääntynyt, niin, niin ehkä ei välttämättä, että se pahoinvointi onkin ihan niin kuin ymmärrettävä seuraus siitä, että on epävarmuutta vaikka töistä tai ei saa olla läheisten kanssa, että sillä tavalla niin tuota, tämmöiset kaksi näkökulmaa voi, voi nostaa esiin, mutta että, siltähän se vaikuttaa, että esimerkiksi niin tämmöisissä elämän nivelkohdissa olevat esimerkiksi nuoret, jotka on muuttanut just uudelle paikkakunnalle, jossa ei ole verkostoja, jotka on semmoisessa elämävaiheessa, että niitä uusia ihmissuhteita pitäisi nimenomaan muodostaa ja sitten kun siitä katkaistaan ne tavallaan mahdollisuudet ympäriltä siihen, niin niin toki siinä on tosi suuret riskit riskit sitten sille pahoinvoinnin lisääntymiselle. Ja sitten kyllähän meillä esimerkiksi pääkaupunkiseudun nuorisopsykiatrinen tilanne on ollut huono jo ennen koronaa, että ei ei päästä avun piiriin, ei ole tarpeeksi resursseja, ei tunnisteta välttämättä sitä tarvetta panostaa nimenomaan siihen noin tärkeen kehitysvaiheen, hyvinvointiin, että, että kyllä mäkin niin kuin sillä tavalla tästä, tästä on huolissaan, että, että semmoiselle tavallaan psykososiaaliselle jälleenrakennukselle tulee olemaan kuitenkin sitten niin valtavasti tarvetta, tarvetta sitten sillä puolella. Että tämä on, on hankalaa tasapainoilua tavallaan nyt sitten sen Hmm. Viruksen aiheuttaman uhan kanssa ja sitten toisaalta sen rajoitustoimien niin kuin aiheuttamien seurausten, seurausten niin kuin välillä. Mutta että kyllähän tämä on niin kuin kohdellut ihmisiä aika epätasa-arvoisesti tämä korona, jos ajattelee, että sitten taas sellaista ihmisiä, joilla on vaikka erillinen työhuone ja kotikuntosali ja kaikkea tällaista voimavaraa käytössä, niin sitten onhan se niin kuin etätyö Aikaan sopeutuminen huomattavasti kivuttomampaa kuin sitten, että jos päivittäinen toimeentulo on jo tuota ollut epävarmaa ennen koronaa tai että se oma mielenterveys on ollut huonossa jamassa jo ennen koronaa, niin sitten tästä on tavallaan hävinnyt ympäriltä sitten sellaisia yhteiskunnallisia rakenteita, vaikka niin kuin kirjastot tai jotkut tämmöiset uimahallit tai mitkä tahansa niin kuin hyvinvointia tukevat asiat, jotka ei välttämättä suoraan ole edes niin sote vaan jotka on tällaisia, niin kuin, mahdollisuuksien tasa-arvoa parantavia elementtejä meidän yhteiskunnassa. Että, tota, tää, mä ajattelen, että tämmöiset hyvinvointierot suomalaisessa on niin kuin tutkimusten mukaan jonkun verran lisääntynyt tässä nyt niin muutenkin, että ne, jotka voi hyvin, niin voi paremmin kuin aikaisemmin, mutta sit ne, jotka voi huonosti, niin sitten se kelkasta tippumisen niin kuin, vaikutus näyttää olevan nyt huomattavasti isompi kuin sitten, mitä se on aikaisemmin.
1: Joo, tietynlainen polarisaatio lisääntynyt. lisääntynyt
0: mm, niin, niin, valitettavasti joo.
1: Organisaatioissa näkyy, että, että jos, jos siellä on ollut esimerkiksi johtamisen kanssa ongelmia, että johtaminen on ollut vähän huonolla, huonolla tasolla, niin tämä uusi tilanne, etätyö, on tehnyt sitten näkyväksi monissa organisaatioissa, että hei, nyt, nyt tämä alkaa olla sillä tasolla, että, että nyt tähän pitää niin oikeasti, oikeasti panostaa. Ja sitten monet organisaatiot onkin lähtenyt tavallaan ensi, ensimmäisiä kertoja, että no niin, nyt hoidetaan tämä hommakunta. Luuletko, että tämä voi näkyä myöskin yhteiskuntatasolla samalla tavalla, että tämä tekee näkyväksi asioita, jotka meidän pitäisi lähteä korjaamaan nimenomaan mielenterveyteen liittyen?
0: No... Kyllä mä toivon, että nyt jos ajatellaan, että tämä on tämmöinen hyökyaalto, mikä pyyhkii meidän yhteiskunnan yli, niin sitten kun se aalto vetäytyy, niin sittenhän me vähän niin kuin päästään katsomaan, että missä kaikkialla ne rantatuolit siellä nyt sitten niin kuin on levällään. Että, että kyllä niin kuin ajattelisin, että tämä on paljastanut sellaisia katvekohtia meidän, meidän yhteiskunnassa. Toki me ollaan niin kuin, kansainvälisesti, jos vertaillaan, niin monessa asiassa ollaan pärjätty, Hyvin, mutta että ehkä se on sitä suomalaista tekemisen mentaliteettia, että aina voisi tehdä myös vielä paremmin. Että tota, joo, kyllä ajattelen, että, ja että näinhän ne tavallaan kriisit toimii, on ne sitten yhteiskunnallisia kriisejä tai niin henkilökohtaisen elämän kriisejä, että kyllähän ne tekee näkyväksi ne tavallaan perusasiat ja ne tavallaan kaikista olennaisimmat jutut. Että, että kyllä niin semmoisessa tasaisessa hyvinvoinnin lisääntymisessä, niin, niin meillä on niin mahdollisuus keskittyä vähän kaikenlaiseen niin kuin, hömppään elämässämme, että se ei niin kuin, vaikuta siihen meidän perushyvinvointiin niin paljon, mutta että sitten tämmöisissä kriisitilanteissa niin tulee tosiaan pohdittavaksi, että mikä tässä nyt on kaikista tärkeintä ja että mitenkä näissä poikkeusolosuhteissa voisi sitten käyttää voimavaroja niihin kaikista olennaisimpiin asioihin.
1: Hmm. Kyllä. Jos mietitään työelämän näkökulmasta mielenterveyttä ja, ja tätä hetkeä, niin mitkä on niitä yleisimpiä haasteita, mitä ihmisillä on tällä hetkellä?
0: Joo, tuossa tota, äskenkin sitä totesit, että, että ne on nimenomaan ne mielenterveysongelmiin perustuvat sairauspoissaolot ja, ja työkyvyttömyyseläkkeet on noussut niin kuin, tilastoissa. Merkittävimmäksi suhteelliset osuudet on kasvanut, toki osa siitä on seurausta siitä, että suomalaistenkin fyysinen terveys on parantunut, jolloin se henkisen hyvinvoinnin merkitys korostuu, mutta toki se tehtäväjohtopäätös on se, että se henkinen hyvinvointi ei ole sitten parantunut samassa suhteessa. Ne semmoiset keskeisimmät mielenterveyden ongelmat. Toki masennus on, mielialan ongelmat on sellainen suomalaisessakin yhteiskunnassa laajalti vallitseva ilmiö, ahdistuneisuus, yksinäisyys on esimerkiksi tämmöisiä asioita, jotka ihmisten hyvinvointia Suomessa heikentää. Ja sitten kyllähän ihan työperäinen stressi taitaa olla semmoinen 25-30 prosenttia työssäkävijöistä, jotka kärsii sellaisesta... Jo niin kuin tutkimuksissa näkyvästä työstressistä, niin kyllä mä ajattelen, että se on aika suuri, suuri ongelma, niin kuin laaja ongelma, ja se sisältää sitten niin kuin riskiä sellaisiin kerrannaisvaikutuksiin. Me tiedetään, että jos on merkittävää työstressiä, niin sitten se niin kuin stressi ja työssä jaksamisen ongelmat, niin ne vaikuttaa myös sitten ihan meidän fyysiseen terveyteen pitkittyessään. Tiedetään, että jos on selkävaivoja ja työstressiä, niin se selkävaivojen aiheuttama haitta on isompi kuin että jos on pelkästään se selkävaiva jonka kanssa kamppailee. Ja sitten sitä semmoista työelämän muutoksesta ja tällaisista megatrendeistä tuossa tuli jo jotain mainittua niin kyllähän se nyt niin vaikuttaa siltä, että, että jos tämä työelämä tulee jatkossa vaatimaan enemmän ja enemmän uue oppimista ja luovuutta ja vaikka empatiaa ihmisten välistä kohtaamista, niin, niin sittenhän tavallaan siitä voidaan päätellä, että todennäköisesti myös se mielen hyvinvoinnin merkitys sitten niiden uusien työelämätaitojen pohjana tulee vaan korostumaan, että, että sen, sen puolesta mä kyllä toivoisin, että tähän yksittäiset ihmiset ja organisaatiot ja yhteiskunnalliset tahot niin tarttuu, tähän, tarttuu tähän asiaan, että Tämä alkaa olla jo ihan kansallisen kilpailukyvyn kannalta kuitenkin keskeinen asia. Et olikohan toissa vuonna, vai 2018 julkaistusraportissa OECD laski, että, että siis suomalaisesta BKTstä nämä niin kuin mielenterveyden alennemiset lohkasee jo sellaisen 11 miljardin euron siivun, mikä kattaa sitten niin kuin nämä ongelmat ja niiden hoidosta koituvat kustannukset, mutta myös se niin hyödyntämättä jäävä työelämäpanos on tässä laskelmassa mukana, ja se on sitten, mitä se nyt on kokonaissummasta, se on vähän reilu 5 prosenttia meidän mm. kansantaloudesta, niin kyllä se alkaa olla sitten jo niin taloudellisissakin indikaattoreissa näkyvää, että, että jos me ajatellaan, että mistä, mistä sitä työvoimaa me jatkossa saadaan, niin, niin kyllähän meillä on niin tilanne, missä meillä on Suuri määrä ihmisiä, jotka ei ole sellaisessa ehkä niin kuin 40 viikkotunnin työkunnossa, mutta jotka ehkä pystyskin tekemään sitten 15-20 tuntia vaikka viikossa ja sitten he työssä olosta työssäolosta niin kuin sekä rahallisesti että sitten näillä aikaisemmilla mainituilla tavoilla, että saisi sitten jonkun yhteisön ja jotain merkitys- merkityksellistä tekemistä ja arkirytmiä ja kaikkea tällaista. Mutta että joo, se on... Ja kyllähän siihen niin joissain organisaatioissa mä selkeästi huomaan, että, että siihen on havahduttu ja siihenhän on myös ihan jo niin suhteellisen onnistuneita interventioita saatu tehtyä, että, että tota sellaisia vähän niin hyviä käytäntöjä alkaa jo olla, joista voidaan sitten levittää tietoa ja, ja tuota onnistumiskokemuksia.
1: Just, yeah. no siinä alkaa olla business case kohdallaan niin yhteiskuntatasolla ja organisaatiotasolla myöskin, että tähän kannattaa satsata. Näet sä, että ihan yhteiskunnan tasolla niin tämä, on, tämä on laiminlyöty ja tähän pitäisi pistää ehdottomasti resursseja lisää?
0: No kyllä se näkyy, kun vertaillaan vaikka, että miten suuri osuus niin terveydenhuoltokustannuksista on suunnattu mielenterveys, mm. jos nyt puhutaan pelkästään näistä palveluista, niin niin tavallaan se tautitaakka on suhteessa isompi kuin se rahamäärä, mikä sinne tuota hoitoon on suunnattu. Ja sitten ehkä siinä niin kuin mielenterveys nyt, jos vaikka niistä palveluista puhuu, niin mä ajattelen, että niiden järjestämisessä näkyy ehkä sit se, että sitä stigmaa ja sitä semmoista ymmärtämättömyyttä on ollut, että sittenhän meillä niin tavallaan tosi moni vaikka fyysinen ongelma, niin joku olkapäävamma tai polvivamma, niin se saattaakin vähän niin parantua odottelemalla ja semmoisella, että siihen ei ihan hirveästi tarvii sitten toimenpiteitä niin kohdistaa, mutta et sit taas näissä mielen hyvinvoinnin ongelmissa, niin kuin todettiin, että jos sen kanssa jää itekseen, niin sitten se todennäköisesti pahentuu, että semmoinen niin odotuttaminen on sitten niin vahingollista näissä asioissa, ja sitten jos katsotaan, että Toki nyt esimerkiksi nyt se, niin terapiassa tavataan liike, mikä sen vastaamokeissin jälkeen polkastiin käyntiin, minkä tarkoitus on niin saada ihmisiä sinne psykoterapian piiriin ja vähän niin normalisoida sitä hoidon saamista, niin se on toki hyvä ja tärkeä aloite, mutta että samalla on hyvä tunnistaa, että ei meillä niin kuin, ensinnäkään meillä ei ole niin psykoterapeutteja semmoista määrää kuin mitä me tarvittaisiin, Ja sitten myös se psykoterapiaan hakeutuminen on tehty tosi työlääksi ja vaivalloiseksi. Ja sitten jos sulla on vaikka masennus, jonka keskeisiä oireita on se, että sä et saa asioita aikaiseksi, ja sun pitää aivan valtavan lomakerrumba käydä, että sä saat sen hoidon itsellesi, niin kyllä mä ajattelen, että se on vähän sama kuin me järjestettäisiin polvileikkauksia pelkästään jossain hissittömän talon ylimmässä kerroksessa, että sun pitää tavallaan itse ensin kuitenkin kenkata sinne yläkertaan, ennen kuin sä sitä hoitoa saat. Että sillä tavalla tässä on niin kuin, ä, historiallisesti on tehty, mä ajattelen, niin kuin, heikkolaatuisia päätöksiä, mutta että toki tässä nyt on niin terapiatakuukansalaisaloitteita ja tämmöisiä alueellisia hankkeita, terapiat etulinjaan, HUSSilla ja muita vastaavia, jotka sitten näihin ongelmiin on, on lähtenyt tarttumaan. Ja sit toisaalta myös niin kuin, ä, työnantajaorganisaatiot on lähtenyt tarjoamaan nyt vaikka lyhytterapiapalveluita tai kouluttaa esihenkilöitä siitä, että minkälaista lähijohtamista se mielen hyvinvointi edellyttää. Ja, ja tota, kyllä mä ajattelen, että nyt niin kuin sen lisäksi, että se mielenterveyden edistäminen niillä työpaikoilla, että se niin kuin vähentää sitä pahoinvointia ja niitä sairauspoissaoloja ja niitä kustannuksia, mutta että kyllä mä niin kuin nykyisen kaltaisessa työelämässä ajattelen, että se on myös ihan kilpailuetu ja mm. sekä sen luovuuden ja sen yhteisöllisyyden kautta, mutta myös esimerkiksi vaikka työantajakuvan näkökulmasta, niin, niin tota, kyllä mä ajattelisin, että tässä on niin, niin paljon strategista hyötyä myös tähän mielenterveyteen panostamisella saavutettavissa, että tämä että pitäisi ehkä saada sieltä työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon niin piiristä ihan sinne johtoryhmiin ja strategioihin ja sellaiseen tavallaan koko organisaation tasoiseen. Mielenterveyden tarkasteluun, Jolloin sitten se voisi olla linjakasta se tekeminen Että se ei ole pelkästään sitä stressikoulutusta niille rivityöntekijöille, Vaan että siellä oikeasti mietittäisiin niitä rakenteita Ja, mm. ja organisaatiokulttuuria Ja sitä, että onko meillä oikeasti sallittua hakea apua Tai pyytää mm. tukea Niin tota, sitten niin kuin, siihen suuntaan liikkumista Mä kyllä ihan niin vahvasti kannustaisin tekemään.
1: Ehdottomasti. Joo, oikeastaan jotenkin tuntuu, että koko semmoinen työkykykeskustelu on liian semmoista mustavalkoista, että joka olet työkykyinen tai et ole työkykyinen, että ei nähdä sitä nimenomaan niin kuin sanoit, kilpailuetuna mahdollisesti, että ihmiset ovat henkisesti ja fyysisesti hyvässä hyvässä kunnossa ja, ja nauttivat siitä, mitä tekee, Et se, se on ehdottomasti mahdollistaa todella paljon ja on erittäin kova kilpailuetu. Tosi iso asia, jota on sekä yritystasoilla että yhteiskuntatasolla vietävä eteenpäin. Monta kertaa olet nyt sanonut sen, että niinku mitä nopeammin pääsee hoitoon, niin sitä paremmin ja sitten siellä on se tota, juoksukilpailu sinne hisittämässä talossa sinne, sinne yläkertaan, ää, joka on hyvä vertauskuva, mutta tota, millä tavalla me pystytään Sit havaitsemaan, että hei, nyt on se tilanne, kun mun kannattaa hakeutua, hakeutua tota ammattilaisen ää, luokse. Mistä se havaitsee?
0: Se ensimmäinen askel siihen havaitsemiseen on mun mielestä se, että meillä on arjessa niitä hetkiä, että me pysähdytään miettimään, että no miten mulla menee, miten mä jaksan, mitkä asiat siinä mun tasapainolaudalla tukee mun hyvinvointia, mitkä asiat on sellaisia, mitkä kuormittaa. Sitä voi tehdä itsekseen, sitä voi tehdä läheisten kanssa, sitä voi tehdä vaikka lähiesihenkilön kanssa, jos ei muuten, niin sitten kehityskeskusteluissa, mutta totta kai toivottavasti myös siellä arkijohtamisen osana. Semmoinen kokemus siitä, että mä en jaksa, tai että jos ajattelee, että Tällaista vauhtia mä en jaksa pitkään tai tällaista oloa mä en haluaisi, että mulla on kauan. Niin Ne on sellaisia merkkejä, mitä kannattaa, kannattaa kyllä kuunnella. Ö, voi olla, että uni alkaa jollakulla heiketä ja jos se uni heikkenee, niin tota, sehän nyt vaikuttaa meidän hyvinvointiin tosi monella tavalla sitten, niin kuin muutenkin. Ö, jollakin saattaa olla, että on semmoinen pitkittynyt alakuloinen. Mieliala tuntuu, että mikään ei tunnu miltään tai huomaa, että ne omat tunteet on jotenkin hankalampia säädellä, että on jatkuvasti semmoisessa itkuun purskahtamisen tilassa tai on jotenkin tosi ärtynyt tai vihainen tai jotain muuta tämmöistä. Kaikki muutokset on yleensä hyvä ottaa tosissaan ja miettiä, että mistähän tämä johtuu. Voi olla myös, että vaikka työsuoriutuminen alkaa heikentyä, muistipätkii, keskittyminen on vaikeaa, tulee virheitä, jotain tällaista. Nämä merkit ovat aika yksilöllisiä, mutta se yleisohje, minkä minä antaisin, on se, että jos huomaa miettivänsä, että pitäisiköhän minun tästä asiasta jonkun kanssa keskustella, niin yleensä se on hyvä ajatus keskustella siitä asiasta jonkun kanssa, eli tuota, luottaa siihen omaan, omaan kokemukseen ja niin kuin Mitä aikaisemmin niistä pääsee tosiaan puhumaan, niin sitä sitä pienemmillä toimenpiteillä selvitään. Ja nyt jos työkontekstia edelleen mietitään, niin meillä on siis ihan lainsäädännössä velvoite kuitenkin, että sen lähiesihenkilön täytyy tarttua, jos työntekijä sanoo, että nyt hän ei jaksa, tämä on liian kuormittavaa. Senkin puolesta se puuttumiskynnys pitäisi olla matala, ja sitten toki työterveyspalveluntarjoajat, on kehittänyt kaikenlaisia chat-palveluita ja saattaa ostaa jostain ulkopuolelta jotain tukea tai tota, mielijärryykin pyörittää esimerkiksi kriisipuhelinta, jonne voi sitten semmoisessa aivan umpikujan tilanteessa soittaa, niin, niin sitten niin jonkunlainen itselle luontavalta tuntuva niin apunpyyntö, kun, kun tulee tehtyä, niin sitten se siitä eteenpäin yleensä se tilanne alkaa. Että se ensimmäinen askel on kaikista hankalin näissä tilanteissa.
1: Ja, ja. Miten organisaatiotasolla organisaatio voisi äh, mahdollistaa sitä, että työntekijät voivat hyvin ja, ja, ja tota, mielenterveys on, on semmoinen asia, josta voidaan puhua?
0: No, me ollaan tuolla niin mielenryyssä kehitetty tämän niin mielenterveyden johtamisen apuvälineeksi tällainen hyvä mielen työpaikkamerkki, mikä toimii semmoisena niin checklistinä erilaisista hyvistä käytännöistä, ja se meidän äh, lähestyminen tähän aiheeseen lähtee siis ihan tämmöisistä lakisääteisistä suunnitelmista. Meillä on kuitenkin aika hyvä systeemi sitten tuota, työntekijöiden liialta kuormitukselta ja terveysvaikutuksilta suojelemiseksi, niin ne on ehkä semmoinen Lähtökohta kaikki tämmöiset, osa on lakisääteisiä, osa on sitten valinnanvaraisia, mutta että mallit vaikka nyt sitten epäasiolliseen kohteluun puuttumiseen tai varhaisen puuttumiseen ja sairauslomilta palaamiseen ja kaikkeen tällaiseen, niin niin ne kannattaa olla mietittynä, ne kannattaa viestiä henkilöstölle selkeästi, että meillä on tällaisia, käyttäkää niitä. Että todennäköisesti se tilanne menee niin päin, että vaikka sitä tukea tarjotaan, niin Henkilöstö ei sitä käytä niin paljon kuin niiden pitäisi. Että tavallaan sitä semmoista riskiä ei ole, että jos me näistä nyt puhutaan, niin meillä laukee kohta joku pommi käsiin, vaan kyllä se edelleenkin se homma menee niin päin, että ne on alikäytöllä valitettavasti. Sellainen henkilöstön hyvinvoinnin seuraaminen säännöllisesti, sen mielenterveyden tai työhyvinvoinnin niin suunnitelmallinen johtaminen, seuraaminen, riittävät resurssit siihen, hyvinvoinnin parantamiseen, tarpeeksi pitkät aikajänteet, tällainen, niin kuin, niin kuin nyt minkä tahansa tärkeän prosessin johtamisessa, niin, niin samat periaatteet toimii. Sitten niin kuin arkityön sujuminen on myös sen mielen hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Se, että tiedetään, että mikä se meidän perustehtävä on, kuka tekee, mitä tekee, hommat vastaa ihmisten osaamista, siellä on hyvä henki, palautuminen on mahdollista, ei se... Ei tämä niin mielenhyvinvointi mitään taikatemppuja vaadi, vaan tätä on mm. aika lailla taas niiden perusasioiden äärelle palaamista. Sitten jos ei niin kuin johtotasolla ole ihan varma, että miten tämä meidän työarki sujuu, niin sitä kannattaa vaikka kysyä niiltä työntekijöiltä. Että kyllä ne sen kertoo, jos siellä joku homma rakaa. Että antaa niille tavallaan mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten ne sitä työtä tekee. Mm. Ja sitten kolmas tukialka on sitten se tarpeeksi aikaisin tarjottava riittävä tuki ja se semmoinen suunnitelmallisuus, että ei vaikka ylikuormitustilanteessa saattaa olla, että sairaslomalle on tarvetta joku pari-kolme viikkoa, mikäpä ettei, mutta että kyllä ne muutokset yleensä kannattaa tehdä sit siellä työssä, että jos ei niin kuin, jos keskittyminen on vaikeaa, niin sit mietitään, että miten sitä saa helpotettua, tai jos sosiaaliset tilanteet on vaikeita, niin voiko olla vähän aikaa poissa asiakasrajapinnasta, tai jos tota, 40-tuntinen viikko on liikaa, niin tukisiko sitä pitkän aikavälin jaksamista, vaikka sit se, että sä teet jollain osa sairauspäivärahalla vähän aikaa töitä tai jotain mm. muuta vasta. Että tämä ei niin kuin mä sanoisin, että se keskeisin askel organisaatioillekin, että pysähtyy miettimään sitä omaa tekemistä sen hyvinvoinnin ja sen mielenterveyden näkökulmasta. Ja sittenhän tässä on niin kuin esimerkiksi työterveyspalvelutarjoajat on tosi hyvä yhteistyökumppani niin kuin semmoinen Uh, no siis työpaikkaselvityksissä työpa- työterveyspsykologit voi olla mukana arvioida työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä, uh, kolmikantaneuvottelut, siis työterveysneuvottelut, esihenkilö ja työntekijä ja työterveyden edustaja, niin yleensä siinä kolmiossa löytyy jo se semmoinen henkilön kokonaistilanteeseen sopiva tota, ratkaisu, että, että tavallaan käyttää niitä työvälineitä, mitä on on käytössä, Mutta se arki on kyllä mun mielestä se kaikista keskeisin rakennuspalikka sit siinä hyvinvoinnissa sit kuitenkin. Että.
1: Just näin. Mitäs jos miettii tätä hetkeä ollaan etätöissä ja mahdollisesti haluaisit tukea myöskin muiden työkavereiden mielenterveyttä, niin onko sulla jotain vinkkejä siihen, että millä tavalla voisi kavereiden, kavereiden mielenterveyttä tukea?
0: Ajattelen, että semmoiset samanlaiset asiat, millä me piristetään läheisiämme kun työpaikan ulkopuolellakin. Esimerkiksi meidän organisaatiossa on tämmöisiä yhteisiä kahvihetkiä varattu aina kalenteriin ja sitten saattaa olla, että jotain tuota ulkopalavereita vaikka kävellen turvavälien päässä pystyy järjestää, jos joku asuu lähettyvillä. Omaan kalenteriinhan voi ihan merkata sellaisia puoli tuntia torstai-iltapäivässä siihen, että piristän kolme eri kaveria. Pelaan hmm. jonkun nettipelin tai teen jonkun pikku kädenojennuksen. Että ei, niin kuin, tässäkin ajattelin, että se tahtotila on se kaikista tärkein ja sitten se niin kuin, käytännön toteuttaminen, se on kyllä helpompi, helpompi keksiä. Mutta että me, niin kuin, silloin kun me ollaan tämmöisessä poikkeustilanteessa tai stressissä tai muussa, niin me mennään vähän putkinäkö modeen, semmoiseen aika reaktiiviseen tilaan, että me unohetaan, että mitä kaikkia mahdollisuuksia meillä on käytössä, ja sitten kun me itse kerran muistetaan puhkasta se kupla, niin sitten se seuraava puhkaiseminen on huomattavasti helpompi tehdä.
1: Kyllä. Mä huomannut hirmu hyväksi tavaksi myöskin sen, että sanoa ihmisille, että hei, tota, mitä kuuluu, ja mulle voit koska tahansa jutella, ja en ota matalla kynnyksellä yhteyttä, ja, ja tällä tavalla. Mä, mä oon huomannut, että se on niin kuin jotenkin hirmu toimiva, et, et sitten sen sijaan, että ihmiset rakentaa sitä vahvempaa ja vahvempaa muuria itsensä ympärille, niin sieltä tuleekin semmoinen No, että näistähän mä voi jutella ainakin tolle tyypille, ja jos mä voin jutella tollekin, niin ehkä mä voin jutella muillekin. Mm, kyllä, kyllä. Ja sitten
0: toihan se on, mikä niin kuin, esimerkiksi meidän järjestämissä koulutuksissa nousee tosi usein keskusteluun, että no voinko mä kysyä siltä kaverilta, että kyllä mä oon sen poinnista huo- vähän huolissaan, että mm. sittenkö mä kysymään, että miten se niin kuin jaksaa. Niin kyllä me rohkaistaan siihen, että se on sallittua kysyä, että Nimenomaan, että mitä kuuluu. Ja sitten ideaalitilannehan se on just toi, mitä sanoit, että kysellään kuulumisia myös silloin, kun ei olla huolissaan toisistamme. Se on jo aika hyvän yhteishengen rakennusainesta sitten se. Kyllä.
1: Monesti se on näin, että se luottamus pitää rakentaa ennen kuin, ennen kuin on se vaikea, vaikea hetki.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten se, että kun kysyy, että miten toisella menee, niin sitten maltaa olla itse sen verran hiljaa, että se <laughs> kerkee toinen ihminen myös vastata. niin sitten ollaan jo edistyneellä tasolla.
1: Kyllä, kyllä. Kysy ja kuuntele. Ole utelijas. Kyllä. Erittäin hyvä. Pakko kysyä tuota loppuun, Juha vielä sulta pari tämmöistä kysymystä ja, ja nyt kun puhutaan mielenterveysteemasta, niin kysyn, kysyn samantien, että, että mikä sinun tapa mahdollistaa sinun mielenterveyden?
0: Kyllä se on se rutiini ja se semmoinen säännöllisyys. Mä huomaan, että niin kuin tuossa alussa sanoin, että jos minun pitää joka kerta erikseen tehdä se päätös, että lähenkö vai ko, enkö ja onko yhteydessä vai ko, enkö, niin se kynnys nousee aina sitten tarpeettoman korkeaksi. Että hmm. semmoisia toistuvia elementtejä, kalenterimerkintöjä, hyviä rutiineja, niin, niin tuota, ne on sitten ne, joiden kautta tulee urheiltua ja tulee meditoitua ja tulee käytyä pihalla kävelemässä ja kaikkea tällaista, että ne on sitä rytmiä huomaa, että, että kaipaa. Se on se mun hyvinvoinnin kannalta kyllä keskeinen. Ja sitten mä myös huomaan sen, että mä kaipaan sitä sellaista seinään tuijotteluaikaa, sellaista väljää niin ku, luovaa mielen vaeltelua. Että se, on, se on sitten kuitenkin sitä semmoista, jolloin ne syvemmät ajatukset yleensä syntyy. Niin se, on, se on semmoinen, mistä mä yritän pitää, pitää huolta ja mulla on... Niin ku, Enemmän varmaan työviikosta puhelin äänettömällä kuin äänellisellä, että rauhoittaa, rauhoittaa sen keskeisimmän tekemisen. Ja samalla tavalla myös sitten siviilielämässä, niin sitten kun on läheisten kanssa läsnä, niin sitten on oikeasti läsnä, että ei hamua sitä kännykkää ja tuota muita häiriötekijöitä, vaan koittaa sitten keskittyä siihen
1: hetkeen. Loistavaa. Hyviä vinkkejä ehdottomasti meille kaikille. Vielä viimeinen. Minkä neuvon antaisit kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi?
0: Jaa, mä tätä mietin tuossa. Mä olin varmaan kymmenen vuotta sitten me ollaan ranskalaisella viinitilalla poimimassa rypäleitä jollain reppureissu-aikakaudella, niin, niin tuota, kyllä mä sanoisin, että ei tarvii hätäillä, eikä tarvi hosua, eikä tarvii kiirehtiä. Että asiat yleensä järjestyy, että kaikenlaista sattuu, mutta Kyllä niistä sitten ylipääsee, kun uskaltaa itsekin pyytää apua ja keskittyy niihin asioihin, mitkä itsestä tuntuu tärkeiltä. Niin tota... Hyvä siitä tulloa niin sanotusta. Loistavaa. Mä en tiedä, että, olisiko kymmenen vuotta nuorempi minä kuunnellut sitten tämmöistä. <tos> ja se on sitten eri keskustelu.
1: Kyllä, kyllä. Kyllä mä uskon, että tuossa oli semmoista helposti lähestyttävyyttä sen verran, että olisi, olisi ainakin korvat ollut vähän eräällä. Toivottavasti. Erittäin hyvä. Kerro Juho vielä, että missä sinua voi seurata?
0: Noin mieli, Suomen Mielenterveys ryn kanavat kannattaa kyllä ottaa haltuun. Siellä on mun ja hyvien työtovereitteni sisältöjä paljon. Mulla on itselläni Twitterissä ja Instagramissa sellainen Lanttumaakari-nimimerkki ja LinkedInissä Juho Mertanen nimellä pääsee myös seurailemaan mun edesottamuksia. Ja niin kuin sanoin, niin näitä työelämän mielenterveysystävällisyyden parantamisasioita varmaan nyt voittopainotteisesti siellä virrassa sitten tulevaisuudessa tulee olemaan.
1: Hienoa, kiitos tosi paljon jo. Tämä oli hieno keskustelu. Toivottavasti nyt purettiin sitä mystiikkaa ja stigmaa mielenterveyden ympäriltä ja edistetään keskustelua omalta osaltamme tässä. Ehdottomasti kannattaa ottaa tästä Oma onkensa ja, ja viedä näitä asioita eteenpäin sillä omassa elämässä ja omassa työyhteisössä ja lähimmäisten kanssa. Tässä oli paljon hyviä, hyviä vinkkejä, joista itse itsekin sain paljon. Tässä vaiheessa, niin jos tämä jakso Kolahti, niin pistä ehdottomasti tämä jakoon. Jos tuntuu siltä, että joku kaveri voisi vois tästä hyötyä myöskin, niin kerro, kerro hänelle ja pistä hashtag yksi hyvinvointi sinne, niin me, me myöskin sitten tartutaan teidän kommentteihin ja kysymyksiin siellä sosiaalisessa mediassa. Voit myöskin totta kai arvostella tämän podcastin siellä Apple Podcastin puolella. Jos tykkäsit, niin pistä ehdottomasti hyvät arvostelut sinne. Arvostetaan sitä tosi paljon myöskin. Kiitoksia vielä Juho, kiitos kuuntelijat, mahtavaa päivää kaikille.
0: Kaalimadolta Niina terve. Meillä olisi nyt myynnissä yksinoikeudella mahtavan monipuolinen ja huippusuosittu Teasers-tuotesarja. Puoleen hintaan, eli siis huipputarjouksessa. Kannattaa tulla ostoksille.